0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de France TV Sport. Chaque semaine, nous partons à la découverte d'un sportif français qui représentera la France aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Aujourd'hui, nous recevons Jérémy Millon, un athlète de l'équipe de France de Voile 470. Bonjour Jérémy. Bonjour. En 2018, vous avez décroché l'or au Mondiaux avec Kevin Péponé, votre équipier à Tokyo. Et vous avez aussi été sacré champion d'Europe en 2013 et 2016, c'est ça Oui, tout à fait. Entre deux, c'est l'occasion d'en savoir plus sur le vécu d'un champion ou d'une grande championne. On va donc en savoir un peu plus sur vous, votre parcours, votre personnalité et donc votre histoire. (musique) Jérémy, vous êtes né à Paris en 1989, Euh, c'est pas le lieu idéal, en plus surtout que vous pas une famille du tout de qui, qui est plongée dans la voile c'est pas l'idéal pour, pour entamer une carrière de voile non
1: euh, c'est sûr que la région parisienne c'est pas le sport national la voile est, euh, et donc j'ai pas commencé très tôt parce que bah voilà comme vous l'avez dit j'ai pas une famille qui, qui est originaire de, de, du milieu de la voile et, et voilà donc j'ai commencé la voile à 11 ans et en fait euh, c'est assez spécial mais il y a une classe sportive euh, voile à sergy pontoise euh, donc à Jouy-de-Moutier précisément au collège et du coup j'avais un, quand même un jour dans la semaine qui était aménagé pour que je navigue donc je naviguais 4 fois par semaine sur le lac de Sergy, donc euh, même si c'était pas le super spot pour, euh, voilà, pour, pour faire de la voile par rapport à la mer et tout, euh, en vrai ça m'a permis déjà de faire un, un bon volume de navigation quand j'étais jeune et surtout d'avoir des potes là-bas et bah, d'être pris par le le jeu, et voilà, ça lancé un peu dans le truc.
0: On va revenir un petit peu après sur, sur vos débuts euh, dans la voile, mais avant de la découvrir, est-ce que vous aviez un sport, euh, vous faisiez autre chose Quelles étaient les activités que vous faisiez à Paris
1: Moi, ouais, bah, j'ai fait euh, de la natation, j'ai fait du basket, du foot, euh, du tennis, euh, voilà, j'ai un peu touché à plein de trucs, et j'aimais bien plein de choses, euh, jusqu'à tomber un peu euh, dans la voile, euh, voilà.
0: Et vous vous rappelez aussi de votre, de votre école primaire, son nom, de, de ouais. votre professeur
1: Ouais, euh, l'école des Aigrettes, euh, donc à le moutier euh, Ouais, il bah, y avait une euh, prof que, qu'on aimait pas mal, euh, enfin, qu'on aimait vachement, qui était Claudine. Euh, voilà, tout, bah, tout mes, tous mes enseignants, c'est aussi rigolo. L'autre jour, je suis allé courir, euh, je, je remonte de temps en temps pour voir mes parents qui habitent toujours par là-bas. Et en courant, j'ai revu un de mes profs de physique au lycée. Euh, voilà, donc c'est, non, c'est marrant. Il euh, y, a, y a des bons souvenirs.
0: Donc vous commencez la voile à 11 ans, c'est ça À Sergi-Pontoise, euh, comment ça se déroule Comment vous en êtes devenu à essayer la voile
1: ben, C'est vraiment par hasard, j'ai un pote qui en faisait et euh, qui m'a dit « vas-y viens, euh, voilà, euh, viens voir, c'est cool ». Donc je me suis mis avec lui et puis ça m'a plu. Alors au début, j'étais pas le, le meilleur dans, 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 dans le truc. Il euh, y avait des groupes de niveau qui se faisaient euh, euh, suite à quelques navigations qu'on faisait où il y avait une observation de l'entraîneur et puis l'entraîneur il m'avait pas mis dans le niveau des bons <rire> et plus tard bah, il reste que moi je pense de euh, qui suis euh, qui suis allé euh, là aujourd'hui donc c'est rigolo et ça, ça montre aussi que c'est plutôt euh, la motivation sur la suite plutôt que les euh, voilà ce qu'on peut déceler au, aux premiers instants sur le bateau qui vont être importants
0: c'était quoi votre première action après ce stage ces, ces, ces débuts dans la voile
1: ben je me rappelle pas bien de de j'ai pas un truc qui m'a marqué euh, comme quoi j'ai adoré la voile j'ai vraiment bien aimé plus pour l'environnement le milieu les amis qui étaient là voilà c'est plus ça qui m'a marqué objectivement euh, ça aurait été dans un autre sport je pense que j'aurais été passionné euh, aussi par notre sport si l'environnement avait été un peu le même. Euh, voilà. Vous avez trouvé les, ouais, les bons copains en fait. Oui, c'est ça. C'est, je pense que c'est une histoire de copains, une histoire d'entraîneur qui était sympa, qui, qui était motivant, qui donnaient envie euh, ouais, d'être là et qui donnaient envie de se dépasser et de faire le projet avec tout le monde. Euh, voilà, c'est plutôt ça qui a, qui a été euh, déterminant.
0: Non, mais les copains, il y en a toujours euh, que vous voyez souvent euh, aujourd'hui
1: Oui, ouais, ouais, il y en a que je croise euh, carrément quand je reviens sur Jules Moutier ou alors sinon... Euh, il y en a qui sont partis habiter en Angleterre, avec qui je naviguais aussi. Euh, voilà, je sais qu'il y en a aussi qui, fait de la, qui était avec moi euh, dans la classe sportive et qui fait euh, maintenant du, du, euh, de la course à pied. Voilà, on, on a, mais on ne s'est pas trop perdu de vue. Et puis, il euh, y a quand même des gens qui étaient aussi juste dans les années du dessus de moi et avec qui on était en contact, euh, bah, qui sont restés aussi dans, dans le haut niveau en voile. Et voilà, donc c'est, non, c'est rigolo.
0: Et donc, vous souhaitez continuer euh, dans la voile. Et qu'en dit votre famille qui n'est pas du tout de ce milieu-là
1: euh, ben ils me soutiennent euh, parce que c'est une passion et ils, ils ont vraiment enfin je pense que l'avantage en enfin je sais pas, c'est un avantage mais c'est qu'il y a un sport où on a besoin d'être vachement débrouillard quoi voilà j'ai pas fait euh, j'ai pas fait de colo j'ai pas fait euh, de scout j'ai pas fait j'en sais rien un truc qui peut un peu euh, pour nous débrouiller mais en euh, voile on est obligé de bricoler notre bateau de gérer des déplacements euh, du gérer notre matos euh, et puis gérer les éléments et du coup bah ben, ils m'ont Je pense que ça leur plaisait que je fasse ça, et puis surtout, ils avaient l'air de de voir que je kiffais ça. Et et par contre, ils m'ont toujours dit Bah ouais, tant que t'assures à l'école, nous, on te laisse faire. Voilà, j'ai essayé d'assurer à l'école et (rire) j'ai continué.
0: Justement, vous continuez euh, euh, à Sergi-Pontoise dans votre club et donc vous entrez aussi euh, au collège, et justement l'école ça suit, euh, le collège ça se passe bien
1: Ouais, ouais ça se passe bien, j'ai, je pense j'ai des facilités globalement, donc j'ai toujours assuré euh, les, les bons trucs, euh, voilà, donc, et puis bah, la motivation d'avoir envie de, de, d'assurer aussi correctement pour, euh, pour continuer mon sport, mais objectivement je ne veux pas mentir, hein, je n'ai pas non plus bossé comme un malade, quoi. j'ai de la chance d'avoir eu des facilités qui m'ont permis de ne pas avoir à, à bûcher comme un ouf, et donc voilà j'avais des, des bonnes notes, et, et ouais, ça m'a suivi pour l'instant... Euh. Il
0: y une matière, une préférée, une matière euh, que vous détestiez
1: euh, bon, j'étais plutôt un peu euh, dans les maths, dans les, dans les sciences quand j'étais au collège. Quoi. J'aimais bien ça, j'étais à l'aise dedans, euh, je comprenais vite. Et puis après, ouais, j'étais plutôt à l'aise dans tout le truc en français. J'aimais pas trop l'histoire, je crois. J'aimais pas trop apprendre les trucs. À l'époque, ça me faisait chier.
0: <rire> Vous avez passé
1: quel bac euh, J'ai passé un bac S, donc j'ai fait mon bac au Havre. En fait, euh, le Havre, c'est, un, c'est une ville qui m'a très vite accueilli parce que comme Sergi, euh, bah, voilà, c'était quand même sur un lac, il a fallu assez vite s'ouvrir à, à, à la mer et la plus proche, c'était le Havre. Donc j'ai passé du temps euh, bah, dès mon lycée euh, et même à la fin du collège à faire les allers-retours entre Paris et le Havre. Et là pour le coup au lycée j'avais plus d'aménagement euh, d'horaire pour naviguer donc du coup je suis, euh, j'ai l'année de mon bac qui commençait à être plus intensive au niveau des cours. Euh, ben, j'ai, 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 j'ai essayé de tout regrouper au même endroit donc je suis allé habiter tout seul euh, au Havre pour, euh, pour passer mon bac et réussir à naviguer en même temps. Quoi. Voilà. Et donc j'ai passé bac, euh, bac S avec une petite mention assez bien, euh, voilà, tranquille. <rire> Et
0: durant cette période là euh, comment ça se passait Les copains Les filles
1: euh, C'était une période d'une année euh, ouais, une assez marrante parce que j'ai, fin, je me suis barré euh, ouais, chez les parents. Donc euh, j'étais un peu le seul à devoir gérer... Euh, bah, à la fois je passais le bac, à la fois je faisais un projet où, euh, voile ou avec un mec où on avait des, un, vraiment un ami avec qui on avait décidé de faire un an euh, en 420. Donc qui était la série avant celle que je fais maintenant. Euh, où on préparait le championnat du monde, le championnat d'Europe, donc ça nous a pris un peu de temps, j'ai loupé quelques cours, et il fallait donc que je révise, que je fasse mes lessives, que je me fasse à manger, euh, autant dire que moi j'avais les potes à côté, qui avaient euh, des fois le prof de maths qui venait en particulier à la maison, et je me disais bon, euh, c'est pas le même délire, mais euh, non, ça se passait bien, et puis c'est la première année où j'ai euh, commencé à sortir un poil, euh, voilà, Gentiment, je suis sorti deux fois dans l'année, j'ai l'impression d'avoir fait le, le dingue, mais, 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 euh, mais voilà, c'était une super année où je m'en rappelle bien et, et bah, qui était une année de défis parce que c'était quand même pas rien de s'en aller de, bah, assez tôt de la maison à 17 ans et, et de, de mener tous ces projets. Quoi. Voilà.
0: C'était assez facile pour vous de, de quitter votre famille, vraiment de découvrir un autre univers, de partir loin aussi
1: ben, non, c'était pas toujours évident, quoi. Après, ça allait parce que j'étais avec un, ben, le premier entraîneur, justement, qui m'a, qui m'a fait commencer la voile en Ile-de-France, qui s'appelait Benjamin Thomas. Qui est allé en au Havre ensuite, donc c'est aussi lui qui a porté un peu la pression sur ses épaules sur ce moment-là parce que il m'a accueilli, euh, on habitait en coloc ensemble et bah, il s'est quand même dit que si jamais ça marchait pas, il allait un peu s'en, s'en prendre dans la tête derrière, donc on, on avait un peu la pression sur ça et, et ça c'est ouais c'était c'était pas facile, hein. il, y des, il y a des moments où je me suis je me disais euh, ouais que j'allais aller dans le mur ou que j'étais un peu tout seul dans ce truc-là et au final euh, non j'ai bah, j'étais vachement soutenu euh, bah, par lui, par mon entourage au Havre, par mes parents, donc euh, non, non ça s'est très bien passé.
0: Est-ce <rire> que vous étiez unique concentré à ce moment-là sur, sur la voile ou il y avait d'autres sports, euh, un instrument, d'autres choses qui vous intéressaient
1: Non j'étais bah, beaucoup concentré sur la voile mais aussi beaucoup sur la course à pied parce que voilà c'est assez complémentaire il faut qu'on fasse gaffe un peu à notre poids dans notre dans nos catégories à chaque fois donc euh, c'est, un, et puis c'est un truc qui me passionne bien donc il y avait des courses à pied euh, toutes les semaines euh, prévues euh, avec des, des adultes avec plein de gens différents et je, je prenais part à ces trucs là et après moi j'ai fait mal de piano quand j'étais petit euh, pendant huit ans au conservatoire euh, donc euh, bah, ça a un peu mis fin à ça quand je suis parti au WAF parce que j'avais plus le piano à la maison et que ça se transporte pas facilement. Mais euh, je continue encore à en jouer sur place, euh, chez les gens avec qui euh, je passais un peu de temps euh, là-bas. Euh, voilà, donc, et euh, bah, justement, la musique avec euh, Benjamin Thomas avec qui j'habitais... Euh, bah lui, il avait fait l'école normale de musique à Paris, donc il était vraiment à fond dans la, dans, dans la guitare et tout ça. Et du coup, on jouait ensemble pas mal.
0: On jouait ouais, donc, ensemble. Vous n'avez ouais. pas eu l'idée de monter un groupe ah, un... On n'a pas, pas passé le cap
1: du groupe, mais euh, non, on jouait vachement tous les deux. C'était, ça, c'était vraiment un gros kiff. On écoutait beaucoup de musique et on avait même euh, trouvé les murs pour euh, mettre des enceintes dans toutes les pièces. Il n'y avait pas le Bluetooth à l'époque. <rire> on, avait, on avait fait des trous pour passer les fils pour qu'on puisse entendre la musique dans tout l'appart. Euh, au même endroit, euh, ouais,
0: partout pareil. Toi, c'est ce côté débrouillard euh, des ouais. De leur... Ouais, c'est clair. <rire> en 2007, vous, vous participez à un, un stage de détection à, à Brest et vous rencontrez euh, votre premier équipier, euh, Sofiane Bouvet. Mm-hmm. C'est ça, vous ne connaissiez pas du tout. Et vous êtes euh, bien informé. Euh, je suis informé. <rire> Racontez-nous comment ça s'est passé euh, cette... Euh, cette euh, association avec une personne que vous connaissiez pas du tout avant
1: mmh. ben ouais, Sofiane, on, s'est, ben, on se connaissait vite fait de, sur les parkings, quoi. on était adversaires à l'époque, en 420, et euh, ben, je le connaissais de loin, et euh, ben, je voyais que ça allait d'être un mec sympa, et puis après je le connaissais un peu de réputation aussi, et, et là c'était pas facile pour lui, parce qu'il avait un peu plus une réputation un peu à l'arrache, on va dire, et j'ai vraiment pas eu envie de tenir compte de ça, je me suis dit, voilà, on commence un nouveau projet, moi j'ai eu un bon feeling avec lui, et en fait, direct, on a eu un super, un super feeling, Sofiane, ça a toujours été un mec qui s'est super bien passé et clairement, ben, on a explosé un peu toutes les stats de, de, des jeunes à, à nos âges. Quoi. Ouais.
0: Et en parallèle, vous intégrez le sport études de Brest
1: euh, Alors à ce moment-là, je, donc, je, c'est après mon bac et je pars en fac de bio. J'ai, je me suis un peu cherché, j'ai, j'ai vraiment bien aimé la bio euh, au lycée et du coup, je suis parti là-dedans un peu pour ça et puis un peu aussi parce que je savais au fond que ça me laisserait du temps pour faire de la voile. Donc, euh, donc voilà, je rentre en Pôle France euh, en, et en fac de bio à Brest, ouais.
0: Et comment ça se passait Est-ce qu'il y a eu des personnes en particulier qui vous ont permis de, de grandir sportivement dans votre projet, qui vous ont vraiment aidé, des, des personnes marquantes de Ouais de ben,
1: à ce moment-là, on, rentre, on a un peu de la chance parce qu'avec Sofiane, on arrive au pôle avec Nicolas Lebert qui était allé aux Jeux olympiques à Athènes, avec Gilda Philippe. Et donc Nico, qui était vachement au début pris sur l'équipe de France, qui n'était pas trop présent au pôle, ben, l'année où on est arrivé, il a eu vraiment plus de temps pour s'y mettre. Et je pense que nous aussi, on lui a montré qu'on était hyper investi et qu'on était tout le temps là à lui poser plein de questions et à être à fond dans nos entraînements du coup ça lui a sûrement donné aussi envie de s'investir et, et bah, c'est un mec qui nous a fait vraiment gagner du temps de ouf quoi ouais.
0: Il vous a transmis quoi
1: bah, La technique du bateau, euh, voilà, on a gagné un temps monstre euh, sur ça, quoi, sur la maîtrise du, du, du support et euh, bah, on a été vraiment plus vite que les gens autour de nous pour, pour apprendre euh, ce qu'il fallait sur le bateau euh, et puis il nous a un peu transmis aussi le, le plaisir de faire ce qu'on faisait, quoi, le plaisir de faire ce sport, le plaisir de voyager, de, le plaisir de se dépasser, de, de profiter mais d'être sérieux euh, euh, dans les mêmes côtés donc euh, voilà.
0: Vous vous lancez aussi dans des études de kiné, c'est ça
1: Ouais donc euh, ben en fait l'année juste après j'ai fait une année de STAPS euh, après la bio parce que je me suis rendu compte que c'était pas mon, mon trip, j'étais euh, parti en sortie géologie et là je me suis dit oula là là j'ai là je voyais tout le monde qui était passionné autour de moi autour des cailloux, je me suis, dit, merde, là, je me suis un peu planté et, euh, et du coup après une année de Staps, euh, bah là qui s'est bien passé, où, où j'ai vraiment rencontré des gens top et puis j'ai adoré, j'ai vu plein de sports différents j'ai fait de l'escalade, donc ça c'était vraiment une super année cette deuxième année, et j'aurais bien continué là-dedans, mais j'avais Kiné qui me trottait dans la tête et j'avais fait une demande pour euh, entrer en, avec les, en, les entrées réservées aux sportifs de haut niveau, et ça a été accepté à la fin de cette deuxième année de fac du coup, et donc je suis parti là-dedans quoi.
0: Alors, C'est possible de faire études de Kiné, et c'est... De
1: <rire> c'est possible après euh, moi j'ai euh, ben après ça dépend vachement des gens je pense déjà mais c'est possible, il y a des aménagements qui sont mis en place pour y arriver, il y a des mecs euh, ben là, je pense euh, là comme ça Enzo Lefort euh, qui est aussi champion du monde d'escrime et, et qui est euh, diplômé aussi euh, d'école de, de kiné. Euh, après euh, ben avec notre sport euh, la voile c'est quand même un sport qui prend vachement de temps euh, Tous les sports prennent du temps mais nous on doit se déplacer tout le temps donc on est est rarement à la maison parce que dès qu'on a des compètes c'est autre part que chez nous du coup on doit beaucoup se déplacer avec notre matos du coup on essaie de partir avant les compétitions pour profiter du plan d'eau pour essayer de le comprendre etc donc on n'est vraiment pas souvent à la maison donc c'est dur d'avoir un rythme où on peut s'entraîner le matin par exemple et faire les cours l'après-midi c'est quasiment impossible donc on loupe vraiment des semaines et pour moi du coup bah, c'est compliqué de mener des études assez relevées et qui demandent de la présence c'est de la pratique comme la kiné. Moi, ce que j'ai voulu dire aux, aux profs qui, ou alors à l'école qui, qui, des fois, disaient que c'était peut-être possible, je disais, OK, mais moi, dans les exemples que j'ai, il n'y a personne qui a été médaille olympique et moi, c'est mon objectif. Donc, ouais je sais que c'est peut-être possible d'être dans le haut niveau et de réussir son étude études, mais moi, je ne veux pas juste être dans le haut niveau, je veux avoir une médaille au jeu. Donc, euh, voilà, c'est... Pour moi, c'est, c'est, c'est compliqué, donc j'ai quand même validé deux années euh, dans tout ça, que j'ai mis un petit peu de temps à, à valider, et j'ai la possibilité de reprendre après les prochains Jeux, donc on verra ce qu'on fait.
0: Et vous disiez quoi les profs quand vous leur disiez ça
1: Il euh, bah, y en avait qui comprenaient très bien, il y en a d'autres qui comprenaient moins bien. Euh, voilà. moi, je, mais Globalement, surtout, euh, bah, en fait, au début j'ai commencé à Rennes, l'école de kiné, et j'ai continué à Marseille. Euh, j'ai commencé, j'ai fait ma première année à Rennes et ma deuxième année à Marseille. Et voilà, et plus ça allait aussi. Euh, je pense que au début, quand je disais ça et qu'on n'était pas encore euh, au top niveau, euh, ben ils avaient peut-être tendance à pas me, à pas avoir euh, une grande confiance dans, dans, dans ça, ou alors à, voilà, à y apporter moins de. De crédit et par contre bah, plus ça allait plus ils ont quand même vu que à la côté j'étais pas en train d'enfiler des perles sur, sur, sur le reste donc, euh, donc voilà et puis je pense qu'il y en a pas mal euh, la plupart m'ont aussi dit que c'était le moment de dans notre vie de vivre notre passion et de, de réaliser ces rêves là qui sont euh, pas accessibles à beaucoup donc euh, et qui naît j'avais un peu toute ma vie pour le devenir donc, euh, donc voilà
0: <rire> et justement ça marche bien parce qu'avec Pian vous décrochez deux titres de champion du monde et de champion d'Europe sur vos débuts quand vous avez moins de 21 ans mmh. Est-ce que ça a vraiment euh, boosté l'envie de vraiment faire de la voile à la très haut niveau et d'encore aller chercher des médailles mais chez les seniors?
1: Ouais, ouais carrément. Euh, bah, ces titres-là, le premier titre de championnat, je me rappellerai tout le temps, et bah c'était un truc de dingue. Et, et nous avec Sofiane, on a toujours voulu se comparer aux gens euh, bah, aux seniors, mais euh, quand ils avaient nos âges quoi. Donc on a voulu essayer de bah voilà, on avait vraiment soif d'essayer de, de faire mieux qu'eux à leur âge en fait euh, pour déjà se comparer à ce qu'on pouvait comparer et ben, ce qu'on a fait, quoi, parce que je crois qu'on est les seuls à avoir euh, fait deux fois champion du monde et deux fois champion d'Europe chez les jeunes en, en, dans deux années consécutives euh, donc euh, voilà, ben, en fait euh, déjà dès ces années là on commençait à être dans les dix meilleurs euh, mondiaux euh, en senior aussi donc euh, on avait clairement soif, la première fois qu'on a gagné le mondial on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'il y a derrière et puis euh, le dernier championnat d'Europe qu'on gagne, euh, on gagne toutes les manches euh, sauf une où on fait deux je crois donc euh, voilà on, avait, on s'est mis des objectifs dans les objectifs et et voilà, on avait vraiment soif de ça. Et on a même rêvé, déjà, dès cette première Olympiade, à, on a presque rêvé à une sélection olympique. Quoi. Mais bon, il y avait des clients en face.
0: En 2012, <rire> ouais. justement. Juste avant,
1: en 2011, vous quittez Servi hum. euh, pour Nantes tout à fait. J'ai eu un... ben, en fait, le... j'étais, licencié, euh, j'étais licencié au Sargival 95 euh, jusqu'en 2011 et, euh, et ben, voilà, il y avait des petites limites dans, dans la région Île-de-France où, euh, où c'est clairement pas le sport national. Et du coup, au niveau des aides, c'était compliqué pour moi. Quoi. Déjà, c'était compliqué de revenir sur place, de, de trouver les soutiens à, à ce niveau-là. Donc, euh, j'ai été un peu triste parce que c'était mon club de... De, de base et, euh, et en même temps bah voilà, il fallait aussi que je sois réaliste et qu'il y avait des, des régions qui arrivaient à plus aider les sportifs euh, et on en a beaucoup besoin en voile qui est un sport qui, qui est un sport mécanique et qui coûte assez cher en déplacement en matériel donc euh, du coup je suis allé un an à Nantes et euh, suite à ça, euh, parce, que, parce qu'ils m'ont proposé, en fait, et suite à ça, je suis allé au Havre euh, l'année qui a suivi, et bah, où je suis toujours, parce que c'est en fait mon, mon, un peu ma, ma région d'adoption, où j'ai été euh, rapidement, et où il y a les, voilà, ceux qui m'ont permis
0: de, d'espérer à, à, à faire du haut niveau euh, rapidement, quoi. Ouais. Et pour vous amuser, je vois, j'ai vu que, euh, durant ces périodes-là, vous vous amusez à faire euh, des vidéos sur YouTube, ah. de, vos, euh, de vos voyages... Euh, <rire> Euh, partout en compétition, euh, vous êtes un peu précurseur dans, dans le vlog en fait
1: <rire> Ouais c'est vrai qu'à ce moment là c'était un peu précurseur Et c'était avec euh, bah, une euh, marque pas mal en vogue à l'époque C'était Franklin Marshall, euh, la marque de fringue et à l'époque, c'était vraiment stylé et, et ils m'avaient demandé, euh, je sais plus comment j'étais rentré en contact avec eux, mais en gros, euh, bah voilà, ils m'avaient, ils m'avaient sponsorisé en, en, habit, quoi. Donc c'était sympa. Et en échange, il fallait que je, je me filme un peu euh, au quotidien. Donc moi, ils m'avaient filé une caméra et je devais un peu euh, filmer la vie, euh, mais sous tous ces angles. Ils avaient plutôt envie que j'essaie de, ouais, de, <rire> pas que filmer le sport et filmer aussi les à côté. Donc c'était, c'était sympa. Et en fait, euh, eux, ils s'occupaient de faire les montages derrière. Donc c'est cool parce que ça fait des petits souvenirs. Et je les, des fois, je les tape sur YouTube et c'est vrai que c'est marrant. C'est un peu old school, mais c'est, non, c'est cool. <rire>
0: ouais puis il y a plusieurs voyages, il hein. y a l'Australie, il ouais. y, a... y a vraiment beaucoup de pays euh, dans ouais. lesquels vous êtes allé. Euh...
1: Ouais, on avait beaucoup voyagé cette année-là, il ben, y avait l'Angleterre, l'Australie, euh, il ouais, le... y avait le Danemark il me semble, il enfin, y avait Palma, enfin bref, on est l'Angle, il ouais. y avait plein, plein de pays. Ouais.
0: Et euh, en 2012, vous êtes remplaçant au jeu, euh, pour les Jeux de, de Londres, euh, comment est-ce que vous le prenez Vous êtes déçu ou c'est plutôt... Euh... Logique pour vous
1: Non, bah en fait, cette année-là, donc, j'ai navigué avec Nicolas Charbonnier qui avait son équipier qui s'était blessé et Nico qui, était, euh, bah, vraiment, euh, bah, qui avait fait une médaille aux, aux précédents Jeux Olympiques. Donc c'était vraiment pour moi un honneur d'être appelé par Nico pour essayer de décrocher cette sélection. Sachant qu'avec Sofiane, on était un petit cran en dessous en fait, par rapport aux deux seniors, euh, voilà donc on savait que nous, ça allait être compliqué. Et bah du coup forcément un peu déçu parce que on y a un peu cru. La première compét qu'on fait avec Nico, c'était une étape de la Coupe du Monde et on la gagne à Palma la deuxième c'était euh, hier on, on fait deuxième donc euh, voilà on était dans le match mais en fait euh, bah, c'était court aussi quoi. on était un an avant, la, avant les Jeux et bah, en face euh, Pierre et Vincent qui ont été sélectionnés ils ont largement mérité leur sélection parce qu'ils ont tout gagné cette année-là donc, euh, donc euh, voilà ils n'ont pas trop laissé le choix donc moi clairement je n'avais pas de regrets du tout à ce moment-là et puis euh, c'était une superbe expérience d'essayer de, de la décrocher puis euh, pour ma première Olympiade finir en remplaçant c'était déjà, c'était déjà bien quoi. et
0: pour une, vous avez fait donc une petite césure avec Sofiane vous euh, retrouvez reformer reformez le duo l'année suivante mmh. et vous rebondissez avec un titre de champion d'europe ouais
1: bah voilà moi cette année là elle m'a été hyper riche en apprentissage avec nico et en fait avec Sofiane on c'était un peu dit que voilà on, on se retrouverait sûrement par la suite et bah c'était vraiment un plaisir de le retrouver de, de savoir qu'on allait passer quatre ans ensemble on s'appréciait beaucoup et puis on était performant ensemble donc euh, donc on est revenu avec une expérience différente en ayant un peu pris du, du large pendant un an et bah voilà ouais, ce titre de champion d'Europe il était, euh, il était génial euh, il était en Italie là avec euh en plus, on commençait à bosser avec une voilerie italienne aussi et voilà, on a, en ayant bossé avec eux, qu'on arrive à atteindre ce titre-là, tout le monde était à fond parce qu'on a failli battre les Australiens. On fait deuxième en fait, du scratch et les Australiens ne comptent pas dans le classement européen et on a failli les battre vraiment au scratch et, et tout le monde qui était à fond parce qu'ils voulaient tous qu'on détrône les Australiens, donc c'était, c'était vraiment marrant.
0: C'est euh, un des plus beaux souvenirs pour le moment de votre carrière
1: euh, je dirais pas ça parce que ça reste peut-être les championnats jeunes quand même qui ont une saveur parce que je pensais c'est un peu ça qui a marqué le, le, le début du truc on pouvait vraiment... Ouais, on pouvait espérer peut-être gagner plus par la suite. Et champion d'Europe, l'année après les Jeux, c'était génial, mais c'était aussi l'année après les Jeux, on savait que c'était une année un peu plus creuse, donc c'était vraiment top, mais euh, je dirais qu'avec Sofiane, le souvenir qui a été le plus, le plus marquant par la suite, ça a été notre place de troisième euh, l'année,
0: des, l'année des Jeux. Justement donc en, début, en 2016 vous faites euh, les jeux avec Sofiane, finissez septième. C'était une déception pour vous
1: Ouais ouais c'était une déception euh, parce que bah, cette année-là euh, au championnat du monde qui avait lieu quelques mois avant on termine 3 euh, à, Ensuite il y a eu le championnat d'Europe où qu'on gagne euh, donc euh, voilà, on était vraiment dans le match, on était dans on savait qu'on pouvait être sur le podium euh, international et euh, donc voilà, forcément déçu euh, d'avoir fini 7 parce que on est on est un peu plus on était dans le match toute la toute la compète et on a vraiment euh, pas été dedans le, le dernier jour donc euh, bah sûrement un petit manque d'expérience euh, donc quelques regrets là-dessus forcément mais en même temps euh, bah, si on regarde la saison, euh, notre histoire, euh, bah, ça a été juste génial. Donc on est en pris un peu de recul, après ça, ça allait. Mais euh, déjà que je pense qu'après le jeu, il y a forcément déjà une petite dépression, euh, après la grosse pression que ça représente. Et là, c'est sûr que quand on revient sans médaille et que les copains à côté, ils en
0: ont eu, euh, bah, on, est, on est un peu vert et puis on a envie d'y retourner. Quoi. Mais vous vous séparez avec euh, l'amiable avec, euh, avec Sofiane et vous formez un nouveau duo avec euh, Kevin Péponnet en 2017. Mm-hmm. Euh, comment se sont passés euh, vos débuts euh, comment, euh, trouver une alchimie entre, entre, avec un nouveau coéquipier bon.
1: Ben c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de paramètres pour réussir à performer en double. Et donc, j'ai cherché avec qui partir, j'ai navigué aussi avec Guillaume Pirouel, avec qui on finit je, vice-champion d'Europe après seulement quelques semaines de navigation ensemble. Et en fait, Kevin, quand on a navigué ensemble, j'ai vraiment senti qu'il bah, avait des côtés super intéressants sur la gestion de ses émotions et qu'il était très stable. Euh, là-dessus, qu'il avait l'air d'être très réfléchi pour atteindre un objectif et euh, de mettre vraiment les choses en place pour pour y arriver par étapes et ben ça, pour moi, c'est quelque chose qu'en ayant été au jeu, j'ai trouvé qui était primordial dans la construction du projet et qu'il y a des gens qui sont peut-être moins talentueux et qui ont réussi à mettre en place et qui ont performé. Donc vraiment, c'est ça qui... Voilà, c'est rigolo d'aller voir un peu tous ces paramètres-là et ben, je pense que je ne me suis pas planté parce qu'un an après, on a fait champion du monde et voilà je m'y... Je m'y... ça, pour le coup, je ne m'y attendais pas. Quoi.
0: Justement, on fait champion du monde en 2018. Il se passe quoi dans votre tête quand vous venez champion du monde senior
1: bah c'est ouf. Enfin, franchement, j'ai mis vraiment du temps à réaliser. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment le cas avec Kevin. Je bah, on, ça faisait seulement un an qu'on naviguait ensemble je, d'avoir fait troisième déjà au Mondial avec Sofiane euh, en 2016 bah, c'était super dur, je m'étais vraiment dit que c'était une mission de, de ouf et là bah, avec Kep qu'on arrive à, à gagner euh, comme ça c'était dingue et, et en fait euh, bah voilà ça a été une gestion des émotions euh, énorme parce que la dernière manche tous jouaient là en fait on pouvait finir sixième euh, comme premier sur, juste sur la dernière manche donc, euh, bah, il a fallu être dedans et on y a été. Euh, donc, euh, c'était dingue. Je pensais que moi, si on avait fini juste euh, dans les six premiers, j'aurais été juste euh, super content et ça m'aurait donné confiance pour la suite et j'aurais cru à euh, une médaille possible au jeu. Alors là, du coup, de gagner, euh, c'est sûr que ça a été euh, un truc de dingue.
0: quoi C'est, c'est votre force, là, le mental C'est quoi votre force euh, dans ce duo C'est quoi la force du duo
1: ouais Je pense qu'il bah, y, ouais, y a un peu notre complémentarité parce qu'on n'est pas pareil. On a des natures super différentes. Euh, donc, du coup, euh, ça, c'est quelque chose d'effort parce qu'on se tire... Euh, un peu vers le haut là-dessus, euh, on essaie d'utiliser les points, les points positifs des deux, et, euh, et puis euh, de bien se dire les choses, je pense qu'on se parle bien, et non, notre point fort c'est aussi en tactique, où on est tous les deux des bons tacticiens, et, et du coup, dès que le vent bouge bien, euh, on est vraiment dedans, quoi. On, est bien, on est bien présent et on arrive à, à sortir les bons coups.
0: il y a des superstitions qui sont nées de, de ce sac ou pas
1: euh, Des superstitions avec Kevin Ouais, pas trop, hein euh... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir Non, ça me... là, on
0: n'est pas trop superstitieux. Non. Non. <rire> Et pour parler de Tokyo, euh, comment vous préparez que cette nouvelle échéance C'est une revanche aussi pour vous par rapport à 2016
1: Ouais, clairement, euh, ouais, ouais, c'est, ben, c'est plus pareil. Hein. C'est, ben, mmh. c'est ouf, on a, qu'on soit sélectionné, c'est top. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent participer deux fois au jeu en voile euh, en France parce qu'en plus, a, le niveau est bien relevé. Donc, ce n'est pas évident de, déjà de se, d'être l'équipage qui représente la France. Et bah pour autant, cette sélection, pour moi, elle n'a pas du tout la même saveur que la précédente. La précédente, c'était la première fois, je, c'était presque déjà une fin en soi, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment une étape, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, et l'année qui arrive, c'est une année de construction importante et bah, on a bien planifié et puis on est en train de, de l'entamer.
0: Ça sera quoi, l'objectif à Tokyo
1: ah, C'est clairement l'or,
0: clairement l'or. Et puis comme ça, si on se foire, ça fera une médaille un peu moins, un peu moins colorée. Et pour pour atteindre cette médaille, est-ce que euh, votre votre bateau aura un surnom On sait que certaines équipes aiment bien donner un surnom. Est-ce que le vô, est-ce que vous en donnez à, à vos bateaux
1: ben là, on en a un sur notre bateau, notre dernier bateau, qui s'appelle Katsuyo, ça veut dire victoire euh, euh, longtemps, quoi. Donc victoire dans le temps, donc il, il s'appelle comme ça. Mais bon, il n'a pas fait champion du monde cet été, donc euh, voilà. Mais, mais euh, non, mais bon, encore une fois, on n'est pas superstitieux, mais on a un prochain bateau qui va arriver, donc on va voir comment on l'appelle, mais on va essayer de lui trouver un petit nom sympa.
0: Et pour parler un petit peu d'avenir, vous pensez déjà un petit peu de la Paris 2024
1: Ouais ouais ben c'est clair, c'est les jeux seront à Marseille, moi j'habite là-bas, euh... les jeux de la voile seront à Marseille et bah c'est fou de pouvoir imaginer des jeux sur son. Enfin justement parce que ce dont je parlais tout à l'heure un peu en termes d'entraînement euh, où on est toujours parti et tout ça euh là, ce serait la possibilité de s'entraîner presque 200 jours par an à la maison, et ce qui permettrait de, bah, d'organiser sa vie différemment. Donc Moi, ça me fait rêver pour les Jeux qui sont en France et puis aussi pour ce côté-là quoi, qui fait qu'il y a vraiment moyen de vivre une Olympiade différente en organisation et pour moi, qui, ouais, qui, qui me tente grave.
0: Merci de nous avoir rendu visite Jérémy, et c'était un plaisir de faire cette entre-deux avec vous. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour Tokyo. Merci. Et puis, à bientôt.
1: Merci. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. On vous donne rendez-vous sur notre site pour toute l'actualité des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. À bientôt